0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen beunruhigenden Ölpreisanstieg, lukrative Biotech-Deals und die Go-West-Strategie bei Fielmann. Im Thema des Tages schauen wir auf die China-Crash-Preise bei den deutschen Autoaktien. Und in der aaa A. geht es um den wichtigsten Rohstoff der Welt.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 4. September, und wir wünschen euch einen entspannten Start in die Woche. An der Börse dürfte es ja, ein ganz ruhiger Start werden, denn wegen des Labor Day bleiben die amerikanischen Aktien- und Anleihemärkte geschlossen. Insofern, lieber Anja, kommst du aus dem Urlaub zurück und kannst ohne Wall Street-Kapriolen zurück ins Arbeitsleben kommen.
0: Das ist wunderbar.
1: Und du hast uns hoffentlich auch eine Triple-E-Idee mitgebracht,
0: oder? Natürlich, natürlich. Und mein Start ist ja schon deshalb gelungen, lieber Holger, weil ich mit dir und dem Podcast wieder starte. Oh. Ja, ah, ja so ist es. Ich habe das beides sogar ein bisschen vermisst, aber nur ganz kurz. <lacht> aber <Super. lacht> tatsächlich war es ja am Freitag doch recht turbulent an der Wall Street. Grund waren auch die amerikanischen Jobzahlen. Im August ist die Arbeitslosenrate von 3,5 auf 3,8 Prozent gesprungen und das war die höchste Quote seit anderthalb Jahren. Insgesamt stieg die Zahl der erfassten Arbeitslosen um 514.000 auf 6,4 Millionen Menschen und gleichzeitig entstanden im August 187.000 neue Jobs und das war deutlich mehr als erwartet. Und entsprechend hatten die Märkte viel zu diskutieren, ob der Arbeitsmarkt sich jetzt stark abkühlt oder vielleicht nur ein bisschen abkühlt. Und dann kam auch noch der Ölpreis dazu, der stieg kräftig und fertig war die Mischung, die die Börsen auf Berg- und Talfahrt geschickt hat. Der DAX ging 0,7 schwächer aus dem Handel am Freitag und an der Wall Street, gewann der S&P 500 0,2 der Nasdaq 100 verlor 0,1 Prozent.
1: Ja, und tatsächlich ist der Ölpreisanstieg schon so ein bisschen beunruhigend. Brent, die, die Nordseesorte, hat in den vergangenen drei Monaten 17% zugelegt und kostet inzwischen fast 89 Dollar pro Fass. Und nicht nur beim Brent ging turbulent zu, sondern auch beim Bitcoin. Der war ja in der vergangenen Woche erst um knapp 10 Prozent auf 28.000 die Höhe geschossen, nur um zwei Tage später wieder einzubrechen. Grund war ja für den Anstieg, erstmal, dass man das Grayscale gerichtlich durchgesetzt hatte, dass es seinen Bitcoin-Trust in einen ETF umwandeln darf. Und daraufhin hat er die ganze Branche darauf gehofft, dass jetzt weitere ETFs zugelassen werden, Aber die SEC sagte dann, och, wir brauchen noch so ein bisschen Zeit, um darüber zu befinden. Beispielsweise auch über den BlackRock-Bitcoin-ETF. Und da ist der Bitcoin wieder nach unten gegangen. Und mittlerweile notiert er so bei knapp 26.000.
0: Ja, interessant, wie lange die brauchen. Ich bin mal gespannt, wann, wann da mal eine Entscheidung ja. kommt. Aber
1: Kann ja auch heißen, dass sie irgendwie ganz viele mit einmal zulassen wollen, dass sie deswegen so lange brauchen. Ja. Tja. Man weiß es nicht. Man weiß es gibt nicht. Spekulationen. Ich glaub, wir werden es erfahren. In jede Richtung.
0: Vielleicht noch in diesem Herbst. Mal gucken.
1: Im Oktober. Nee, Oktober, Oktober soll es okay. Ja. sein.
0: Ja, gute Nachrichten gab es auf jeden Fall schon mal für die Aktionäre der amerikanischen Pharmahersteller Amgen und Horizon. Und zwar hat da nach monatelang, muss man wirklich sagen, monatelangem Streit die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC und sechs US-Bundesstaaten, die sich dem angeschlossen hatten, die haben ihre bisherigen Einwände gegen den Kauf von Horizon durch Amgen fallen gelassen. Und die Behörde hatte im Mai Klage eingereicht, um eben diese 28 Milliarden Dollar schwere Übernahme zu stoppen. Die FTC hatte, so hat sie es jedenfalls erklärt, Sorge, dass Amgen nach der Übernahme eine marktbeherrschende Stellung bei ganz bestimmten Medikamenten ausnutzen könnte, um dann eben bei den amerikanischen Krankenversicherern besonders lukrative Konditionen für sich rauszuschlagen und natürlich die Konkurrenz zu behindern. Konkret geht es da um die zwei wichtigsten Produkte von Horizon, ein Mittel gegen Gicht und eine Arznei zur Behandlung von Augenentzündung bei Schilddrüsenpatienten. Tja, und jetzt nach der Einigung hofft Armgen darauf, den größten Deal in seiner Geschichte im vierten Quartal dieses Jahres abschließen zu können. Die Armgen-Aktie, die bewegte sich am Freitag seitwärts. Für Horizon ging es 2,4 Prozent rauf.
1: Und es gab noch eine positive Geschichte im Biotech-Sektor, nämlich Adelix. Da ging es um 13 Prozent nach oben, der US-Biotech-Wert. Katapultierte sich damit an die Spitze des NASDAQ Biotech Index. Und im Sektor keimt die Hoffnung, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA ein aussichtsreiches Adelix-Medikament namens. Oh, wie wird das ausgesprochen? Du weißt das. x x x okay, x ja.
0: Ich weiß ja. auch nicht, warum man sich immer solche Namen ausdenkt. Aber
1: ja, aber du kennst dich auf jeden Fall aus da. Also Exposa zulassen könnte, dass bei der Therapie von Dialysepatienten zum Einsatz kommen soll und damit auf einen neuen Milliardenmarkt. Und die Analysten von Kanter Fitzgerald, die hat Adelix vorsorglich auf Übergewichten gestuft. Und das hat den Kurs dann am Freitag erst recht beflügelt. Und im Durchschnitt sehen die wenigen Wall Street-Analysten, die die Aktie covern, ein Kursziel von 8 6, 6 Dollar auf 12-Monats-Sicht und das entspricht einem Plus von rund 80 Prozent und liegt auf dem Niveau des bisherigen Allzeithochs aus also dem Sommer 2021, bevor die Aktie damals dann krachend abgestürzt ist. Boah.
0: Tja, und richtig gut nach oben geklettert sind Lululemon mit 6 Prozent am Freitag. Nach den guten Zahlen haben ein paar Analysten ihr Kursziel angehoben. Aber muss man auch beachten, die Aktie ist mit einem KGV von 34 und einem Kursumsatzverhältnis von 6 ziemlich teuer. Ja, und die Filman Aktie, die schoss am Freitag um 9 nach oben. Grund dafür war eine Anhebung der Prognose und nach der erfolgreichen Übernahme der amerikanischen Optikerkette SVS Vision und dem damit verbundenen Markteintritt in den USA traut sich das Familienunternehmen jetzt ein Außenumsatzwachstum von 13 zuvor waren es 7 bis 10 angegeben. Und sie rechnen auch mit einem überproportionalen EBITDA-Anstieg von 18 Prozent. Und aufgrund der anfallenden Kauf- und Transaktionskosten fällt der operative Ergebnisbeitrag in diesem Jahr zunächst verschwindend gering aus, soll sich aber im nächsten Jahr dann merklich verbessern.
1: Ja, dann machen die sowas wie den Deichmann-Move, der hat auch schon in Amerika investiert und da ganze Ketten aufgekauft. Stimmt, das stimmt. Und, ja. Und es muss wohl ganz erfolgreich gewesen sein. Auf jeden Fall der Augenoptische Markt in Amerika hat laut Statista ein Volumen von 32 Milliarden Dollar und ein Viertel davon bereits online. Und das passt ganz gut, denn der Hamburger Brillenhändler hat sich mit B-Fitting einen weiteren Zukauf in Nordamerika gegönnt. Das kanadische Technologieunternehmen ist auf dem Online-Händel von Brillen spezialisiert. Und im Onlinehandel lassen sich auch höhere Margen erwirtschaften. Und deswegen ist das gut. Aber vielmehr ist jetzt keine günstige Aktie. Die sind schon mit dreimal Umsatz bewertet und recht teuer. Und Analysten taxieren das Kurspotenzial gerade mal noch auf 9%. So, jetzt bist du aus dem Urlaub da. Jetzt musst du Termine machen, liebe Anja. Was diese Woche ist. Ja. Ja.
0: Das ist wunderbar. Diese Woche hat auch viele Termine, viele Konjunkturdaten auch. Es beginnt mit den Auftragseingängen für die Industrie und die Industrieproduktion in Deutschland. Und natürlich haben wir die IAA, die Automobilmesse in München. Dann wird noch die deutsche Börse über Indexveränderungen entscheiden. Eigentlich ist ja Siemens Energy fett gefallen. Der Free Float ist adjustiert bei 7,5 Milliarden Euro, aber es gibt keinen Nachrücker.
1: Genau, und sonst ja. würden sie schon wieder rausfliegen. Sie sind schon mal aus dem DAX geflogen. aber es gibt Ja,
0: ja, das ist ein Hin und Her.
1: Es gibt aus der zweiten Reihe aber niemand, der groß genug ist. Mal sehen, wir werden sehen, vielleicht hat die deutsche Börse doch noch jemanden, den sie aus dem Hut zaubert. Eigentlich ist es ja ein ganz regelgebundenes System. Dann gibt es noch Zahlen von Z-Scaler diese Woche. C3 AI, UiPath, GameStop, 2G Energy, DocuSign, Rent the Runway, Home24. Und wer Home24-Aktien hat, da endet diese Woche auch die Andienungsfrist und dann gibt es noch bei CompuGroup den medical Kapitalmarkttag und die Goldman Sachs-Tech-Konferenz. Auch da könnten Nachrichten kommen aus dem Tech-Bereich. Und wie gesagt, IAA-Pressetag ist gleich heute am Montag. Da gibt es vielleicht spannende Meldungen von ähm, Autofirmen. Exportzahlen Deutschland gibt es und trip.com-Zahlen.
0: Das Thema des Tages. Der Zustand Deutschlands spiegelt sich in seiner Autoindustrie. Diese feiernde Analyse hat unser Autokollege Daniel Zwick gemacht. In dieser Woche startet die IAA, die Internationale Automobilausstellung in München. Und auch wenn sich die Besucherzahlen seit 2007 mehr als halbiert haben, ist es doch immer noch die publikumsstärkste Messe in Deutschland. Grund genug für uns, mal die Branche aus Aktionärssicht anzuschauen.
1: Die Besucher sollen ein, und jetzt zitiere ich, Festival für nachhaltige Mobilität präsentiert bekommen. Das Dumme nur bei der Elektromobilität, da kommen die Marktführer nicht aus Wolfsburg, München oder Stuttgart. Es sind der amerikanische Strompionier Tesla und der chinesische Herausforderer BYD. Tesla ist nach zehn Jahren Abstinenz wieder auf der IAA und BYD sogar zum ersten Mal, und zwar gleich mit sechs Modellen am Start, darunter so ein fünfsitziger SUV.
0: Ja und BYD hat in diesem Jahr VW als Chinas meistverkauften Autohersteller entthront. Das muss man auch erstmal schaffen. Auch an der Börse sind die Chinesen mit umgerechnet 90 Milliarden Euro größer als VW und BMW mit 59 Milliarden oder Daimler mit 70 Milliarden Euro. Und die Zahlen, die BYD zuletzt vorgelegt hat, die haben selbst Tesla das fürchten gelernt. Der Umsatz ist um 67 Prozent gestiegen, der Gewinn sogar um 145 Prozent. Tesla schaffte zuletzt gerade noch einen Umsatzanstieg um 47% Prozent und der Gewinn, der stieg lediglich um 14%. Prozent. Tesla hat in China sogar einen Preiskrieg angezettelt und der scheint Tesla mehr weh zu tun als BYD, denn die Rohmarge der Amerikaner, die ist zuletzt auf 18,3% Prozent gefallen und die von BYD auf 18,7% Prozent gestiegen.
1: Es hat den Anschein, als würden die Chinesen jetzt die Welt übernehmen, also zumindest die Autowelt und insbesondere die deutschen Autokonzerne überrollen. Und die UBS hat am Freitag eine 99 Seiten dicke Analyse unter dem Titel Werden Chinas Autobauer den globalen E-Automarkt gewinnen? Immerhin haben sie noch ein Fragezeichen danach angestellt, veröffentlicht. Und darin erwarten die Analysten, dass der Marktanteil der angestammten Autohersteller bis 2030 von heute 81 Prozent auf 58 Prozent sinken wird. Und die Aktie von VW, die würde mal eben auf Verkaufen gestuft, das Kursziel von 135 auf 100 Euro gestutzt.
0: Ja, schon ganz schön drastisch. Und der deutsche Automobilriese ist weltweit am stärksten vom Aufstieg der chinesischen Automobilhersteller betroffen, so schreiben das zumindest die UBS-Analysten. Als ehemalige Nummer 1 in China ist das Unternehmen, zitiere, potenziell auf dem Weg zur Marginalisierung und als Nummer eins in Europa wird es wahrscheinlich längerfristig am stärksten von den wettbewerbsstarken chinesischen Elektroautos negativ betroffen sein. VW habe seinen First-Mover-Vorteil bei den elektrischen Vehikeln vermasselt. Die Bereiche Batterien, Software und Scout-EV würden zwischen 2023 und 2027 Verluste in Höhe von 15 Milliarden Euro machen und 30 Milliarden Euro an Barmitteln verschlingen. Der chinesische Elektroautohersteller BYD wird wahrscheinlich einen strukturellen Kostenvorteil von 25 Prozent gegenüber Volkswagen haben. Boah,
1: das klingt jetzt schon mal so ja, wie ein Horrorszenario für deutsche Autohersteller. Ja, du, ja, haben sie mal so eben aufgeschrieben. Ja. Bevor er jetzt aber alle deutschen Autoaktien verkauft, lohnt vielleicht nochmal ein Blick auf die Bewertung. Vielleicht in der Börse ist es ja vielleicht schon eingepreist und vielleicht ist es dann gar nicht mehr so schlimm. Und da fällt auf, dass VW mittlerweile auf Panikniveau notiert. Das Unternehmen wird mit einem kurs von 0,35 gehandelt. Kennt man sonst nur von Banken, die haben das auch mal gehabt, Deutsche Bank, äh, Commerzbank, jetzt auch bei Automobilherstellern. Und wenn man das jetzt mal sich vor Augen führt, wenn VW heute verkauft würde und man bekäme den Buchwert raus, Buchwert dazu gehören, Fabriken, Grund und Boden und so Sachen, die man anfassen kann, dann wäre das Unternehmen fast dreimal so viel wert wie aktuell an der Börse. Und wenn man mal guckt in die Geschichte von VW, gab es das erst einmal, sie so billig waren, das war in der Finanzkrise, der Fall 2008.
0: Ja, schauen wir mal auf die Gegenseite. BYD notiert mit dem fünffachen Buchwert und Tesla sogar mit dem 15-fachen. Klar sind VWs alte Fabrikhallen und Maschinen möglicherweise im Elektrozeitalter nicht mehr so viel wert und der Buchwert ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Aber ein solcher Abschlag, der beinhaltet schon jede Menge Risiken. Mercedes notiert mit einem Kursbuchwert von 0,8, sprich lässt sich zu 80% des Buchwerts an der Börse kaufen und BMW zu 70% des Substanzwerts. Ja, und historisch gesehen, da notierten die deutschen Autobauer meistens über ihren Buchwert, weil eben die starke Marke natürlich ein Wert ist, der sich nicht unbedingt im Buchwert niederschlägt.
1: Und apropos Marke, möglicherweise sind die Autokäufer auch markentreuer, als es Umfragen jetzt suggerieren. Mittlerweile gibt es ja eine Umfrage, sagen 40 Prozent der Deutschen, oh, ich würde auch einen anderen kaufen, wenn er nur besser wäre als Auto oder günstiger. Und wenn das aber nicht so wäre, dann hätten insbesondere die Premiummarken Mercedes und BMW weit weniger zu verlieren, als heute an den Märkten befürchtet wird. Und auch andere Bewertungskennziffern zeigen, wie billig die deutschen Autoaktien inzwischen sind. BMW notiert mit einem Kursgewinnverhältnis von 6, Mercedes von 5 und VW Kursgewinnverhältnis von 3.
0: Tja, selbst das Horsey Journal hat an diesem Wochenende ein Plädoyer für die verprügelten deutschen Autoaktien geschrieben. Zitat, ihr sucht nach einem Deal bei BMW? Die Aktie ist ein Schnäppchen. Die Investoren würden ein Doom-Szenario bei den deutschen Luxusautobauern einpreisen, das so wahrscheinlich nie eintreten werde. Und auch Aktienanalysten sind nicht so skeptisch. Drei Viertel der Profis raten zum Kauf von Mercedes, der Aktie wird ein Kurspotenzial von 37% zugetraut. Bei BMW sehen die Analysten im Schnitt ein Potenzial von 19% Prozent und bei VW von 56%. Prozent. Aber da bröckelt langsam der Rückhalt und ihr solltet vielleicht abwarten, was auf der IAA so passiert.
1: Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Du, liebe Anja, bist da ja aus dem Urlaub frisch zurück. Und wie ich das auch beim Eckart schon gemacht habe, will ich natürlich gern wissen, was denn das wichtigste Learning aus Südfrankreich ist.
0: Ja, das ist der neue AAA-Standard, dass man nach ja. dem Learning befragt wird. Ich sehe schon. Ja. Also wichtigstes Learning. Ich habe zumindest ein paar Erkenntnisse gewonnen. Erkenntnis Nummer eins, die Franzosen rauchen viel mehr als die Deutschen. Das war in diesem Jahr wirklich auffällig. Und dabei sind Zigaretten dort teurer. Und ich finde das deshalb interessant, weil Macron eigentlich mal angetreten ist und gesagt hat, er will unbedingt die Zahl der Raucher ähm, verkleinern in Frankreich, weil das eben ein Problem ist für das Gesundheitssystem. Und deswegen hat man die Zigaretten dort auch viel teurer gemacht. Aber wie man sieht, hat das bisher nicht funktioniert. Also ist die Zahl wirklich nicht nennenswert gesunken. Erkenntnis Nummer zwei war, dass selbst in der tiefsten provenzalischen Provinz, die Busse und Bahnen pünktlich sind, Chapeau, kann ich da nur sagen. Ich reg mich hier in Frankfurt fast jedes Mal, wenn ich ins Büro fahre, auf, weil wieder irgendwas nicht funktioniert. Holger muss meistens leiden, weil den rufe ich dann an.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber der Eckert hat auch schon davon berichtet, dass es in Frankreich mehr Ordnung und Pünktlichkeit gäbe als im Gegensatz zu Deutschland. So weit sind wir hier schon verlottert.
0: Im Gegensatz zum Klischee. Genau,
1: ja. im Gegensatz zum Klischee. Und der Eckert hat auch noch erzählt, dass es jetzt Bier wäre das neue Kultgetränk und nicht mehr Wein. Kannst du ja, etwas das
0: Ja, das stimmt. Auch im Gegensatz zum Klischee, ja. Also es ist so, in den Supermärkten sind die Weinregale immer noch größer und, und zahlreicher als die Bierregale, aber äh, die sind auf jeden Fall gewachsen. Und ich, ähm, also in der jüngeren Generation, da ist Bier jetzt im Moment das, Kultgetränk, Wein ist nur was für die Älteren, langweilig. Und ich habe bisher immer ähm, Bier mitgebracht, deutsches Bier, immer super beliebt in Frankreich. Und dieses Jahr war es zum ersten Mal so, dass mich die Franzosen dann auf ihre Crafting-Biere eingeladen. Aber so Crafting-Biere sind da irgendwie Also Privatbrauereien, die das
1: dann, dann irgendwie ja, ja, selbst, Anja, so ja wie in Deutschland, gibt es ja genau. auch so einen Trend, wo es so kleinere Brauereien gibt, die das machen. Also lohnt ja, sich auch gut, nicht. gut, aber in
0: Deutschland erwartet man Bier, Biertrinker und in Frankreich ja. hat man da bisher nicht Aber so lohnt sich dann auch keine
1: Bieraktien, Bier weil die großen äh, Ketten, oder die großen Brauereikonzerne haben ja, die haben zwar auch solche Sachen, aber meistens profitieren ja so kleinere, experimentelle Sachen. Gut, da wollen wir noch eine andere Börsenidee haben, ja. liebe Anja. Los jetzt. Was hast du noch für eine Börsenidee ja, mitgebracht. Ja. Bier ist es ja
0: nicht. Ja, also mein, mein eigentliches Learning war viel, auch viel grundlegender als Zigaretten oder, oder Öffis. Ich, ich träume ja schon seit langem von einem Häuschen in Frankreich. Hm. Und ja, ich weiß, dass sich das aus Anlegersicht null lohnt. Das ist eher so eine emotionale Sache. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, nach 14 Tagen bei stabilen Ü40 Grad in der Provence bin ich mir jetzt ganz sicher, dieses Häuschen in der fernen Zukunft, das muss in der Bretagne sein oder meinetwegen noch in der Normandie vielleicht in geht auch in der Bretagne Brit wirklich ja, ja ich meine da sitzt ja eh meine Familie aber ja unbedingt okay. weil ich einfach glaube wenn sich das Klima noch weiter verschiebt und es immer heißer wird dann ist man glaube ich in der hat man in der Bretagne dann die Mittelmeertemperaturen ist da wunderbar also so weit im Süden jedenfalls würde ich mir nichts zulegen. Es war wirklich krass, wie heiß, wie trocken es da mittlerweile ist. Ich war jetzt vier Jahre nicht mehr in Südfrankreich und ich fand den Klimawandel da wirklich spürbar. Und das habe nicht nur ich so erlebt, auch unsere Gastgeber Marie und Xavier, die haben da einen kleinen Bauernhof und äh, da sind wir also regelmäßig und besuchen die. Und die müssen jetzt mit immer größerem Aufwand darum ringen, diesem trockenen Bodenerträger abzutrotzen. Und die haben das eben bestätigt. Es wird immer mhm. schwieriger. Und dabei war dieses Jahr noch nicht mal so ein krasses Dürrejahr wie jetzt 2022 oder 2018. Da
1: können wir in Deutschland schon fast von Glück reden, dass der Sommer so ein bisschen über Strecken verregnet war.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Und in der Gegend, in der wir waren, da wird ganz viel Weinbau betrieben, um diesen berühmten Rosé de Provence herzustellen. Aber viele der Rebstöcke da, die waren diesmal verdorrt, weil die Winzer gegen die Dauerhitze kaum noch ankommen. Also, man sieht da wirklich von morgens bis abends riesige Schlauchkanonen, die schießen das Wasser auf die Felder, die kriegen das Wasser über Kanäle aus den Alpen. Aber das ist eben, wirkt jedenfalls auf mich nicht besonders zukunftsfähig, dieses Konzept. Und es gibt auch echt schon Winzer, die haben Zweifel daran, dass in 20 oder 30 Jahren der Rosé wirklich noch aus der Provence kommen wird. Vielleicht kommt er dann aus der Bretagne, hm. Wer weiß.
1: Okay, jetzt stellt sich die Frage, welches Learning, wie man das als ja. Anleger umsetzen kann. Und dann würde ich, dann kommt man ja eigentlich wieder quasi auf den wichtigsten, lebenswichtigsten Rohstoff Wasser, oder?
0: Ja, da sind wir wieder beim Wasser. Ich meine, wir haben, so hast du hast es ja auch schon gesagt, wir haben das schon oft vorgestellt. Und das ist eben das Problem, es gibt da noch nicht so das super Produkt. Also es ist eins der großen Zukunftsthemen. Wie sieht die Wasserversorgung der Zukunft aus, wenn sich der Klimawandel fortsetzt? Man weiß ja auch, 97,5 Prozent des Wasser, das auf der Erde verfügbar ist, das fließt als Salzwasser in den Ozean. Nur 2,5 Prozent sind Süßwasser. und Aber auf die kommt es eben an. Und die Frage ist einfach, wie kann ich da als Anleger mitmachen, wenn ich nicht einfach nur so einen Wühltischfonds haben will, der von ja, Sanitärprodukten bis Versorgung irgendwie alles drin hat, was auch nur entfernt mit Wasser zu tun hat, aber eben viel zu unscharf ist, wenn es darum geht, ganz gezielt in kluge Ideen für die künftige Wasserversorgung zu, ja, da was zu investieren.
1: Hm. Ja. Naja, wir haben ja schon ein paar Sachen vorgestellt hier immer mal. Da gab es einmal den ETF, äh, den, so zwei große ETFs. Einmal den iShares Global Water und einmal den Luxor MSCI Water ESG Filter. Das sind so zwei große Sachen. Aber man kann natürlich auch sich gezielt mal noch ein paar Einzelwerte rauspicken. Da gäbe es einmal den amerikanischen Wasserkonzern Xylem oder die französische Veolia Envorium Environment? So, Environment. Jetzt <lacht> ja, genau, ich richtig aus so ein ja, bisschen so Slang, und dann
0: läuft's. Environment.
1: environment. okay. Oui. Und, die, und die sind, wirklich, das ist so ein klassischer ähm, Compounder-Wert. Die haben in den letzten zehn Jahren 15 Prozent pro Jahr gemacht und ähm, die haben halt auch viel Kreislauf, äh, Wirtschaft noch dabei und äh, nicht, nur, nicht nur Wasser. Insofern ist das, glaube ich, wenn ich jetzt mir eine einzelne aussuchen würde, würde ich wahrscheinlich mir
0: ja, die haben auch, ich finde die auch spannend, die haben auch, ähm, vor allen Dingen setzen sie auf Wasserentsalzungsanlagen und das haben die auch schon mal ganz erfolgreich eingesetzt. Auf der Bretonischen Insel, da ist sie wieder die Bretagne Westson, da war eine Zeit lang, das war 2015, so ein paar Jahre her, kein Trinkwasser verfügbar. Und dann kam eben Veolia und hat das Meerwasser entsalzt und hat damit die Anwohner und die, die Touristen versorgt. Aber die sagen auch selbst, das ist noch zu energieintensiv und damit zu teuer, um das in großem Stil zu betreiben. Aber die bleiben da dran und sind sich auch sicher, wenn jetzt die, die neue Form der Energieversorgung gibt und man da weiter forscht, dann ist das irgendwann etwas, was man auch in größerem Stil einsetzen kann und dann ist Veolia da vorne dabei. Ja und gezielter als die bisherigen ETF kann man auch mit Hilfe spezieller Fonds in das Thema Wasser- und Wasseraufbereitung investieren. Ein Beispiel ist der Fidelity Sustainable Water and Waste Fund. Größte Posten sind Steris, Service Corp, International und eben Veolia. Allerdings, der Ausgabeaufschlag, der beträgt stolze 5,25 Prozent und die laufenden Kosten liegen bei 2,3 Prozent. Und das, ehrlich gesagt, muss so ein Produkt dann auch erstmal an Rendite einspielen, damit sich das wirklich lohnt.
1: Und einige werden sich sicherlich noch an die AAA-Folge mit dem Gast Thomas Schumann erinnern. Der war ja Wasserfinanzexperte und hat sich so Süßwasserrechte der Antarktis investiert. Da musste man aber schon glaube ich 25.000 Euro, und das dürfte wahrscheinlich auch mittlerweile schon ausinvestiert sein, investieren. Und er wollte ähm, Indizes rausbringen, die so ein bisschen das Wasserrisiko von Unternehmen abschätzen und in die Unternehmen investieren, die... Weniger Wasser verbrauchen, beziehungsweise die nicht Gefahr laufen, irgendwann nicht mehr produzieren zu können, da wo sie sind, weil sie kein Wasser mehr haben. Insofern wäre das vielleicht eine spannende Sache. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden euch sagen, ob denn dann, wann denn die Indizes kommen und ob man da endlich dann auch mal investieren kann. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.will.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Uli hat uns geschrieben, ihn hat die Samstagsfolge sehr zum Nachdenken angeregt. Das freut uns natürlich sehr. So soll's sein.
0: Genau. Und Uli schreibt auch, dass er neben dem Aktieninvestment auch jeden Tag in etwas nicht minder Wichtiges investiert. O-Ton, ein richtig gutes Lunch. Ja, das ist eine sehr sympathische Empfehlung, lieber Uli, vielen Dank. Und Stoff zum Nachdenken gibt es hier natürlich auch weiterhin in Hülle und Fülle. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.